0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Martin -Perspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly, der Urlaubs-Edition und ich habe mir wieder einen Gast eingeladen und zwar Sebastian Schäfer. Grüß dich Sebastian. Hi Colin. Hi. Wir sprechen heute zum Thema Pricing, würde ich sagen, da bist du ja unser Experte und hast ja schon na, vor so knapp drei, vier Monaten in unserem in unserer Beyond-Special-Folge schon das ein oder andere zum Besten gegeben. Heute bist du eingeladen, damit wir über zwei Themen sprechen und zwar einmal so ein bisschen der Anpassung der Discounter-Strategien oder Supermarkt-Strategien, wenn es ums Pricing geht und das andere ist, was mit der Love-Brand-The-Zone passiert ist. So machen wir das. Perfekt, wunderbar. Dann starten wir mal mit dem ersten Thema. Genau, das erste Thema sind die Supermarktstrategien von Kaufland, Rewe, Edeka und Co. Und die kommen aus der KW19 aus diesem Jahr und die spielen wir jetzt mal ein. Und zwar müssen sich gerade alle Discounter und alle Supermärkte in Deutschland oder beziehungsweise natürlich auch in Europa auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Da sprechen wir natürlich über das Thema Inflation. Und das sieht man sehr deutlich, dass gerade auch die größeren Märkte, wie zum Beispiel Edeka, Rewe und auch Kaufland versuchen jetzt ihre Kunden nicht an die Discounter wie Aldi, Lidl, Netto oder auch Penny zu verlieren. Alle gerade aktuelle Preiskampagnen am Laufen haben und das wirklich auf billigste Art und Weise im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, die wirklich ganz eindeutig das Thema positionieren, wie günstig und wie viele Rabatte es eben in den Läden gerade gibt, die Menschen gerade weniger Geld in der Tasche haben. Und deswegen ist es nicht verwundernswert, dass natürlich jetzt alle Supermärkte dort voll auf die Preiskampagnen gehen. Allerdings wird dort auch gerade ganz deutlich, es ist eben schwer, sich gegen die Discounter hier auch zu positionieren und wie gut das wirklich nachhaltig und auf lange Sicht gesehen ist, dass natürlich jetzt Rewe und Edeka da überhaupt gar keinen Connex mehr herstellen zu dem, wofür sie am Ende auch stehen. Das muss man dann schon ein bisschen kritisch auch beobachten. So Sebastian, was denkst du zu dem Thema?
1: Ja, also es ist ganz augenscheinlich, das wird uns so schnell nicht wieder loslassen, das Thema. Das war der erste Punkt, also die Inflation, die wird weiterhin ein Thema sein. Und man hat es jetzt selten so deutlich gesehen, was Preiskämpfe angeht im Lebensmitteleinzelhandel, dass man da eben, äh, ja wie du es gesagt hast, nicht nur die Lidls und Pennys und Nettos dieser Welt eben auf diese Schiene fahren, sie diese auch schon gemacht haben, die aber auch nochmal eine Schippe draufgelegt haben, die es aber dann doch relativ beschränkt haben auch so Grundthemen wie eben irgendwelche äh, Nahrungsmittel, die es halt grundsätzlich eben und für die ist das eigentlich nicht das Thema, weil da war irgendwie günstig schon immer zu Hause oder so ähnlich. Das, das ist ja positionierungsmäßig einwandfrei. Die Sache ist eben nur, was denn mit den Premium-Marken passiert. Also ein Rewe, ein Edeka, die äh, ganz richtig da entsprechend ja auch mitziehen müssen. Einmal betriebswirtschaftliche Notwendigkeit, andererseits aber eben ja keinen Bezug herstellen zu ihren ähm, emotionalen Themen, die sie haben. Weil tatsächlich ist ja ganz äh, spannend, dass Rewe und Edeka schon immer im Wertspiel waren, nie im Preisspiel. Die haben sich nie über jetzt die, die, die harten, absolut niedrigsten Preise definiert und ist auch in den Köpfen der Menschen nicht so verankert. Da ging es immer drum. Ja, die haben eine gut und günstig äh, Sparte zum Beispiel, aber da bekomme ich eben auch High-End-Produkte und entsprechend ansprechendes Einkaufserlebnis, Wurden auch ein bisschen auf die Einrichtung mehr Wert gelegt wird ähm, und auf die Präsentation beim Obst sieht man zum Beispiel immer ganz schön. Und äh, das Spannende ist ja ganz insgesamt, dass da eben ja auch die Discounter, also Aldi und Co. nachgezogen sind kann wir gerade einen Refresh da ihre Filialen auch hinter sich und ähm, das jetzt mal als ein anderer Punkt, der auch noch mit der Preisannäherung einhergeht, sieht man schon, dass da ein bisschen das Profil verloren geht bei den Großen und da ist schon die Frage, wie ich damit umgehen kann, weil eigentlich gibt es ja wie angedeutet auch eine Menge emotionale Differenzierungspunkte, die ein Edeka und ein Rewe in ganz anderem Maße spielen können. Man denkt jetzt nur mal als ein Thema an die regionale Ausrichtung ähm, der Edeka-Märkte, die ja genossenschaftlich auch sind, ähm, wenn man da eben das nochmal in die Waagschal wirft und sagt, Mensch, hier man kommt es zwar ein bisschen günstiger, nicht absolut günstig, aber hier unterstützt auch die Region noch. Also das ist tatsächlich so ein bisschen ähm, in der vielleicht Hektik, die das auch ausgelöst hat, weil man nachziehen wollte, musste, ein bisschen verloren gegangen. Ja, vielen
0: Dank erstmal für den, für den Einblick. Aber also ich stelle mir schon ein bisschen die Frage auch bei dem Thema, das ist ja fast ein bisschen umparken im Kopf von Edeka und Co. jetzt mal also vor allen Dingen von den größeren Supermarktketten dort. Und ich stelle mir dann schon die Frage, wie nachhaltig ist das, wenn du jetzt so kurzfristig da irgendwie mit den ganzen Preisangeboten und dich irgendwie so preistechnisch versuchst zu positionieren, also das Spiel auch versuchst anders zu spielen, wie nachhaltig ist das wirklich, wie groß wirkt das auf den Konsumenten die Konsum den Konsumenten dort? Denkt er dann in dem Moment, ach oh ja, Edeka ist doch jetzt auch günstig, dann fahre ich doch jetzt nicht zu Aldi, wie ich es eigentlich geplant hatte, um vielleicht 10, 20, 50 Euro zu sparen, sondern ich fahre jetzt zu Edeka, weil die haben so tolle, so tolle Werbung gemacht, was sagst du zu dem Thema?
1: Ja, also die Preissensibilität steigt natürlich. Das heißt, es kann schon ganz gut sein, dass ähm, man jetzt dann äh, auch sagt, Mensch, beim Edeka bekomme ich die und die Sachen, die ich auch brauche. Die gibt es beim äh, Aldi zum Beispiel gar nicht. Dann fahre ich dahin, nehme das gerade noch mit. Oder, was es natürlich auch schon immer gab, was ich vielleicht auch noch verstärken würde, da muss man abwarten, wenn es die ersten Studien so gibt, wie ich auch meinen Einkauf splitte. Ich fahre erst zum Aldi und kaufe da so die Grundnahrungsmittel, was halt da eben gibt. Und die Spezialthemen, für die gehe ich dann zum Rewe oder Edeka. Und ähm, es gibt ja so eine Erhebung tatsächlich, wo man sagt, wie viel Umweg ist man bereit in Kauf zu nehmen für einen Supermarkt oder einen Drogeriemarkt? Das war so ein bisschen der Forschungsdesign. Und da waren das 700 Meter. Also gar nicht so viel. Das heißt, in urbanen Räumen könnte das schon eher dazu führen, dass ich mal was anderes ausprobiere. Könnte aber auch sein, dass man eben sagt, dann verstärke ich noch das Thema, dass ich zum Discounter gehe statt zu Edeka oder Rewe. Im ländlichen Raum, wo ich nicht die Wahl habe, vielleicht, da können Sie es auch wieder anders gestalten.
0: Ja, vielen Dank Sebastian erstmal für diesen Einblick in die Supermarktwelt sozusagen und in diesen Offline-Bereich. Also ich bin sehr gespannt, auch wie ich mich selber vielleicht anpasse und diese 700 Meter vielleicht den Kauf nehme oder auch nicht und vor allen Dingen natürlich, wie das die Zuhörerinnen und Zuhörer machen. Jetzt wechseln wir vom Offline-Leben ins Online-Leben und das machen wir mit der Zone und das war der oder ist der Streaming-Dienst, der praktisch als Herausforderer von Sky angetreten ist. Und ja, in der KW4 damals, nämlich so Ende Januar war das, damit einer beispiellosen Preiserhöhung für einen ja durchaus äh, veritablen Shitstorm gesorgt hat. Und das hören wir uns jetzt nochmal an. Ja, ich sag mal, diese notdürftig kommunizierte Preisübung hatte es dann eben, wie gesagt, in sich, weil es ging einfach mal um eine Verdopplung des Preises von 14,99 auf 29,99. Man hat zwar auch die Möglichkeit, über ein Jahresabo dann auch was zu sparen, trotzdem gab es aber eben den Shitstorm, den man wahrscheinlich auch zu erwarten hatte, aus dazone Kern allen Übels ist für mich eben das fehlende Bewusstsein für das eigene Selbstverständnis beziehungsweise die eigene Wertschätzung für das eigene Selbstverständnis. Weil Zone hat eine so wunderbare Positionierung in Deutschland gehabt und legt die eben mit ihrer Kommunikation mal komplett auf Eis. Zweitens, ganz viele haben hinterfragt, was man denn jetzt bekommen würde bei The Zone, wenn die die Preise so erhöhen. Und das wiederum führt dazu oder führt mich zu der These, dass man offensichtlich die letzten Jahren nicht zwangsläufig konsequent seine Spitzenleistungen vermittelt hat. Dritte Erkenntnis von meiner Seite war eben, dass in der heutigen transparenten Welt, dass man davon ausgehen kann, dass jede Aussage, die in welche Richtung auch immer getroffen wird, dass sie sich immer irgendwann auch verbreitet. Der Ex-CEO Mark Rushton vor Jahren, das war 2017, mal ein Interview gegeben hat, wo er eben das Selbstverständnis von The Zone zu Tage geführt und gebracht hat und dort auch erklärt hat, dass es Preiserhöhungen, wie man es von anderen Plattformen gewohnt ist, eben bei The Zone nicht unbedingt geben wird. Als vierten Grund hatte ich eben den Eindruck, dass man bei The Zone eben diese typischen Silicon Valley Pricing Modelle jetzt eben auch auf sich selber betragen hat. Und den fünften Vorwurf, den man der Marke eben machen kann, ist das fehlende Bewusstsein, die fehlende Sensibilität für die treuen Fans, weil der große Unterschied zwischen Sky, dem Wettbewerber und The Zone war eben, dass The Zone über eine emotionale Bindung auch verfügt hatte zu ihren Fans und damit entlarvt sich The Zone eben und gibt auch leider seine wunderbare Position, die ich glaube ich sehr wertvoll auch finde und vor allen Dingen für die Zukunft sehr wertvoll gefunden hätte, geben sie jetzt eben auf mit dieser Art der Preiserhöhung. Ja, Sebastian, das war, wie gesagt, so einer der Themen Anfang des Jahres, der, wie gesagt, für einen Shitstorm gesorgt hat. Und ich habe mir in dem Zuge meiner Aufnahme damals auch immer so die Frage gestellt, hätte dich ja eh schon fast befragt damals. Aber das kam so kurz vor der Aufnahme auch, dass ich dann gesagt habe, ich gebe erstmal meine eigene Perspektive dazu rein. Aber ich hätte dich damals gerne gefragt und kann dich jetzt fragen, was sagt der Pricing-Experte zu so einer Aktion?
1: Ja, also zwei Faktoren, finde ich, so grundlegend wichtig zu betrachten. Das eine mal von deutschen Markt, insbesondere in vielen anderen Ländern, aber auch nicht ganz anders, dass ja Fußball so ein bisschen als Grundrecht gesehen wird, dass ja Freienfang was sein muss. ist ja immer groß politisch dann auch, wenn Europameisterschaften, Weltmeisterschaften nicht im Free-TV laufen oder nicht alles. Also das ist mal so ein erster Faktor, der vielleicht nochmal das besonders erschwert. Und der zweite Faktor ist tatsächlich, dass die Marke ja letztlich sich ja in ein Image aufgebaut hat, ähm, als eine Art Challenger-Brand, also die guten, die nahbaren, nicht der große Multi wie Sky. Und das hat dann Bild in den Köpfen der Menschen erzeugt, ein gutes erstmal und dann eben auch angereichert durch die Aussagen, die du zitiert hast, wo quasi dann auch versprochen wurde, da machen wir nicht mit bei diesen enormen Steigerungen und naja, wenn es dann manchmal eben in Kapitalmarktdiskussionen geht und Investoren eben dastehen, dann bleibt die Marke manchmal auf der Strecke und das würde ich mal so sehen, ist hier einfach passiert, dass man gesehen hat, wie kann sich das Ergebnis entsprechend verbessern, wenn mal so die Markenstärke, die wirklich groß ist, mal hernimmt und sagt, wie viel werden uns da die Loyalität aufkündigen, wie viele bleiben aber Zähne knirschen vielleicht dabei und da eben das mal auszuprobieren. Letztlich ist aber tatsächlich der Hauptpunkt, den ich hier sehe, was nicht gut gelaufen ist, neben den Erwartungshaltungen, die geschürt wurden, des Bildes nicht gepasst hat, dass da ein klarer Narrativ dahinter steckt. Also wo ich auch die Leute abhole und sage, was gibt es denn jetzt mehr? Oder dass ich das auch mein Verhältnis setze. ja 15 Euro mehr, aber das ist umgerechnet irgendwie, keine Ahnung, eine Zehntel-Eintrittskarte bei irgendeinem Fußballclub. Also, dass man das ein bisschen einordnet und so aus dieser Verdoppelungsargumentation rauskommt. Und das ist preispsychologisch ja ganz wichtig, wo ist jetzt immer ein Preisanker? Und das ist, so wie ich das gesehen habe, völlig unterblieben, dass man da nicht irgendwie einen Bezugspunkt hergestellt hat, der es erklärt und der auch irgendwie zeigt, Mensch, so ist es nachvollziehbar und so bekomme ich da letztlich auch noch ein bisschen ähm, Geschichte vermittelt. Also es wäre eine Riesenchance gewesen letztlich, diese Preiserhöhung mit einem guten Narrativ zu versehen.
0: Ja, sich ganz genauso. Das war damals ja wirklich so ein bisschen hoppla hopp. Also warum auch immer, ich glaube 26. oder 27. Januar, also wie gesagt, wie so eine Bombe eingeschlagen und dann am 1. Februar gehen die Preiserhöhungen los und da habe ich dann auch daraus interpretiert, da muss irgendwie ein echtes Problem vorherrschen, weil normalerweise hätte ich es jetzt auch so erwartet, dass man das Ganze sauber einordnet, sauber moderiert, sich vielleicht taktisch ein bisschen was überlegt, wie man das Ganze auch ein Stück weit dämpfen kann.
1: Es ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass dieser gesamte Streaming-Markt irgendwann mal konsolidieren wird, weil klar, ich glaube, das ist eine Plus mit 3,99 Euro gestartet, das waren ja absolute Kampfpreise und mich hat ein bisschen erinnert, diese ganze Situation von vor, naja, zwölf, elf, zwölf Jahren, als die Fernbusse in Deutschland erlaubt wurden, da war ja auch eine Riesenfülle ist immer nicht nur mit Fluxbus gefahren, aber es gab noch so eine Menge anderen, die man sich heute aber nicht mehr erinnert und die letztlich halt geguckt haben, wie können sie profitabel werden und dann hat es zu Fusionen geführt. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen der Punkt, dass man schaut, wie kann ich da auch den Markt konsolidieren? Wer kann letztlich da als Marke auch äh, überleben? Wer hat sein Angebot so angepasst, dass da eben nicht äh, der Wert kleiner ist als der Preis? Weil darum geht es ja bei Marke und Pricing letztlich immer, dass ich schaue, dass der wahrgenommene Wert, nicht der objektive Wert, der ist beim Fußball sowieso schwer zu schätzen, dass der einfach der wahrgenommene Wert den Preis zumindest ein bisschen übersteigt. Wenn es um vieles übersteigt, dann sind wir pricing -mäßig wieder in einer anderen Dilemma-Situation, dass ich sage, ich muss die Preise eigentlich nachziehen. Wie stark mache ich es dann? Und das vielleicht auch nochmal auf der Zone bezogen. Vermutlich hat keiner was gesagt, so in kleinen Schritten, was so angedeutet wurde, wenn man seit naja, von ähm, 14,99 auf 19,99 man sagt, okay, zeigen vielleicht fünf Spiele mehr und haben da irgendwie noch ein bisschen besseres Second-Screen-Angebot. Da hätte man ja auch argumentativ was tun können. Aber eben diesen, diesen radikalen Schritt, ähm, den, den ist man auch nicht gewohnt von Streaming-Dienstleisten. Das ist das nächste. Also ich habe da irgendwie auch eine Kultur der kleinen Schritte, so ein bisschen Salami-Taktik im Pricing, können wir uns nennen. Und deswegen war es umso überraschender, dass der da so einen massiven Schritt hingelegt hat.
0: Vielleicht zum Abschluss noch persönliche Einschätzung. Ich habe ja ein bisschen beschrieben, wie stark diese Love of Brand, du hast das ja auch nochmal gestützt, wie stark diese Love of Brand, The Zone eigentlich auch funktioniert und etabliert war. Glaubst du, dass sie dieses Love of Brand-Image weiter hätten ausbauen können, noch stärker forcieren hätten können? mit dem Ziel, dann vielleicht trotzdem, wie sage ich mal, mehr loyale Kunden auch aufzubauen, das ist ja eh ein Problem im Streaming-Markt, ne, da ist ja so bekannt, dass du dich mal wieder anmeldest, irgendeinen Logpreis nutzt, dann nach drei Monaten wieder weg bist und wenn dann das nächste Spiel deiner Lieblingsmannschaft vielleicht zwei Monate später kommst, bist du wieder auf der Matte mit einem anderen, mit einem anderen Mailing-Dienst oder was auch immer. Also glaubst du, dass dieses Aufbauen einer Love-Brand sozusagen schon auch nachhaltig ihnen vielleicht die, ja, ich sage mal, Kosten auch kompensiert hätte im Vergleich zu der Taktik, die sie jetzt gefahren sind, also hart erhöhen, die Leute eher so ein bisschen vielleicht äh, auch an den Rande der Kündigung bringen und dann schauen natürlich, wenn ein paar übrig bleiben, die dann den doppelten Preis zahlen, dann kommst du vielleicht schon irgendwo auch ein Stück weit besser weg, aber du hast halt, äh, ja, ich sag mal wirklich ein Opfer gebracht in dem Moment.
1: Ja, also das ist, ist, eine, ist eine schwierig zu beantwortende Frage letztlich, weil Love Brand ist immer die Frage, wann ist Ende der Fahnenstange erreicht, weil das ist ja auch für Investoren immer der ganz entscheidende Punkt, wann, wann sind wir da auf dem Peak, wann ist da auch der Exitpreis am höchsten und so weiter. Also von daher, das ist ein bisschen schwer zu sagen, aber von den Indikatoren, die wir jetzt ein bisschen genannt haben, würde ich schon sagen, also man hätte da noch ein bisschen was mehr reingeben können. Auch diesen Überbau des Narrativs, sind wir wieder bei der Geschichte auch noch mehr spielen können, weil Menschen lieben Geschichten. Also geht los, dass man als Kind Märchen hört und endet damit, dass man jeden Sonntag sich dort Tatort anschaut. Das sind alles Geschichten und wenn die Geschichte da ein bisschen klarer geworden wäre, das wäre auch tatsächlich ein Differenzierungspunkt nochmal gewesen im Streamingmarkt, weil die Geschichte von Sky kennt keiner so richtig. Da weiß man vielleicht noch, dass es früher mal Premiere World war und Premiere und dann irgendwas World weg war. Aber es ist einfach eine vertane Chance, da noch mehr in die Herzen reinzukommen und dann auch zu sagen, ähm, dann, dann sehe ich es meiner Marke auch nach, wenn quasi eine Preiserhöhung kommt, die sich gesalzen hat, die aber tatsächlich dann irgendwo auch den Wert widerspiegelt, wo man sagt, das war jetzt auch übertrieben günstig eine Zeit lang, was ich da bekommen habe und eigentlich ist es da schon werden, das ist ja auch im Pricing, immer so der Sweet Spot, den es zu finden gilt. Ähm, da kann man, also Van Westendorp Methode ist ja so ein wunderbares Beispiel, da fragt man immer, ab wann ist ein Produkt oder ein Angebot teuer, ab wann ist es zu teuer und umgekehrt, wann ist es günstig, wann ist es zu günstig und dann kann man daraus Schnittpunkte bilden und dann eben genau diesen Preis ableiten, sich hinleiten lassen, wie kann man eben die Attraktivität der Marke in ein Preispremium umwandeln, dass ich eben nicht in dieses zu teuer reinrutsche, sondern eben da genau den, den Punkt erwische, wo ich sage, das, das möchte ich auch so kommunizieren können, das weil ich weiß, da steckt dann auch ein äh, emotionaler Nutzen dahinter, hinter diesem Punkt, in dem Preispunkt. Und es ist nicht ähm, drüber, ob sie es gemacht haben oder nicht, wir wissen es nicht. Aber es ist natürlich ähm, ja in, in Summe, was wir jetzt an den Punkten genannt haben, in Summe wirklich schwierig zu sehen. Also von daher die Einschätzung aus der kw 4 würde ich heute jetzt im Sommer auch noch teilen. Ja, super. Lieber Sebastian, vielen Dank erstmal für
0: deine Einschätzung aus der Pricing-Perspektive. Sehr Und gerne. Dann machen wir weiter mit Klaus. Wunderbar. Ja, Dankeschön. Danke dir.